0: Ciao belli! Oggi è l'ultimo giorno di luglio, il 31 luglio, questo mi ricorda che oggi è stato il primo giorno in cui ho pubblicato le vignette del capo, ma questo non è importante per voi perché questo non è il capo, questo è Tecnopillaz! Oggi interrompiamo per, un, per una puntata relativamente breve eh, La serie di puntate, la serie di episodi che sto, uh, che sto parlando Mi piace che sto parlando proprio un termine di una, di una delicatezza Di un'eleganza che, che neanche io so come Tipo scendi il cane che lo piscio Dicevo, interrompiamo la, la serie di episodi dedicati all, um, allo sviluppo della mia applicazione di, di editing audio, semplicissimo Per parlare questa volta di... Eh, una cosa molto semplice della, della realtà aumentata AR in, in pratica non tanto di, di, di come implementarlo o cose del genere ma come funziona, quali sono i principi con cui funziona la, la, la realtà aumentata ma non solo perché la realtà aumentata il principio fondamentale è quello del camera tracking, il camera tracking è quella serie di procedure di, di, di analisi di, un, di, un, di una serie di immagini di un filmato per ricostruire l'ambiente tridimensionale e il movimento della telecamera che li ha inquadrati. Non so se avete mai visto un film con gli effetti speciali o un programma televisivo, insomma l'idea di inserire oggetti tridimensionali nelle riprese fatte reali è una cosa che si si fa sempre più spesso, non tanto per metterci un mostro tridimensionale con cui il nostro eroe combatte, ma spesso e volentieri per ingrandire virtualmente il set, immaginate che dover ricostruire una città del 1800 non è che l'ha ricostruita tutta fate un pochettino di di, di, le cose con cui i personaggi devono interagire, magari il primo piano di un palazzo e poi il resto del palazzo viene ricostruito in grafica tridimensionale perché costa di meno ed ehm, ed è più versatile il principio del camera tracking è questo cioè si si prende un filmato e si cerca di ricostruire in maniera automatica il movimento della camera nello spazio tridimensionale e parte dello spazio tridimensionale stesso cosa significa parte dello spazio tridimensionale stesso ve lo dirò camera tracking si fa, oppure 3D tracking si fa molto spesso su dei filmati cioè in modo offline per fare gli effetti speciali, ma si può fare anche live. L'ho visto, per esempio, eh, in maniera più o meno automatizzata, nel programma TV ballando con le stelle su Rai 1, per farvi capire. E questo vi fa capire che io ho guardato almeno una volta ballando con le stelle su Rai 1. Sono sposato, ragazzi, ognuno ha le sue croci e le sue teste. Ma appunto, appunto, farlo in tempo reale per per programmi televisivi, ma l'ho visto anche in partite di calcio, partite dell'NBA, e anche proprio sui telefoni cellulari AR è diventata l'augmented reality, la realtà aumentata è diventata una delle cose più cool del momento quando nell'inizio giugno scorso Apple ha presentato il suo ARKit che praticamente è un un framework per gestire in maniera molto ottimizzata la realtà aumentata mostrando dei demo che hanno lasciato tutti bocca aperta me per primo perché se avete sentito la puntata in cui ho parlato del keynote insieme a Roberto Marina e Giovanna Sala sentirete che appunto quando ha fatto vedere la demo della, della realtà aumentata c'è cioè state molte mascelle che si sono cascate non solo ma tutti i demo che stanno preparando molti sviluppatori così in maniera piuttosto sperimentale come dire facciamo, vediamo cosa, cosa può, come, come può funzionare questa cosa stanno mostrando veramente un, un, un mondo uh, meraviglioso di tante applicazioni dall'applicazione che misura il perimetro di una stanza proprio inquadrando gli angoli della stessa all'applicazione dell'IKEA che mostra come stanno i suoi mobili all'interno del vostro appartamento in maniera piuttosto realistica tutto questo va bene, è, è bellissimo non ci interessa oggi parlare di Archit anche se prima o poi mi metterò a capire come, come, come guardarlo ci interessa invece capire come funziona e voglio raccontarvi un po' la, la parte in maniera piuttosto, piuttosto blanda come funziona la parte matematica sottostante allora partiamo dal principio inverso nel senso come si rappresenta un mondo tridimensionale su un display bidimensionale dove la rappresentazione può essere quella di un videogioco state giocando a quake per dire doom no perché era un'altra cosa e la visualizzazione di questo mondo tridimensionale, io parlo di Quake perché è stato uno dei primi a essere in tre dimensioni, è uno dei più eclatanti, la rappresentazione di un mondo tridimensionale su uno schermo bidimensionale, ma non solo, il mostro che dicevamo prima, che si trova nell'ambiente bidimensionale, è praticamente un modello tridimensionale che viene ridotto nelle due dimensioni e mostrato a video. La matematica per trasformare tre coordinate x, y, z in xy dove x, y, z sono nello spazio tridimensionale e x, y sono nello spazio bidimensionale dello schermo è molto semplice praticamente la x dello schermo corrisponde alla x del tridimensionale diviso z più d dove d è una costante e la y è uguale a y diviso z più d come vedete la matematica è molto semplice è un po' più complessa di così però il principio di base una volta che le rototraslazioni sono state effettuate che si definiscono le proprietà della telecamera praticamente la la dimensione dell'obiettivo che influenza la D, tutto quanto è abbastanza deterministico. Il problema è che appunto se noi dobbiamo fare il processo inverso, partire da XY e part- eh, arrivare a XYZ, le cose sono complicate, anche perché se abbiamo XYZ abbiamo che per ogni punto XY sullo schermo noi possiamo, possiamo rappresentare infiniti valori di XYZ, perché basta modificare la z, cioè la profondità, quanto è distante dall'obiettivo il nostro punto e abbiamo infiniti valori. In più, se non sappiamo neanche le caratteristiche dell'obiettivo, dobbiamo anche determinare d, per cui abbiamo non solo x, y e z, ma anche la d da, da scoprire, per cui un infinito di ordine superiore. Ecco cioè già questo potrebbe essere molto 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 complesso, perché praticamente non abbiamo la possibilità di capire in modo univoco come dove sta un punto dove stava un punto in origine se abbiamo poi infiniti punti possibili quando ne guardiamo con i nostri occhi abbiamo una, una visione abbastanza precisa della profondità prima di tutto perché abbiamo due occhi la maggior parte degli, degli esseri umani ne ha due diciamo e già questo sfalsamento della prospettiva è abbastanza sufficiente per darci una, una visione tridimensionale del mondo perlomeno delle cose che stanno relativamente vicine a noi diciamo nell'arco dei 5-7 metri da noi Infatti il, il cinema tridimensionale funziona tutto così, cioè ci inganna dandoci due immagini diverse a seconda dell'occhio che sta guardando, relativamente diversa, una distanza tra loro di 7 cm. però questi, questa piccolissima distanza è già sufficiente per farci percepire in maniera non precisissima, ma abbastanza precisa, la profondità. In più abbiamo un, un, uno strumento che non è possibile ricreare al cinema, che è la profondità di campo. Noi possiamo cioè il piano di messa a fuoco noi possiamo scegliere di mettere a fuoco qualcosa di più vicino, qualcosa di più lontano in maniera più o meno inconscia cioè ci viene da su cosa noi vogliamo porre la nostra attenzione, infatti quando si dice metti a fuoco questo, non è soltanto una, una, una definizione fotografica è anche una definizione umana nel senso, quando tu guardi qualcosa che sta a 20 cm da te metti a fuoco questa cosa e tutto lo sfondo dietro ti appare sfocato queste cose poi uno non se ne accorge nella vita reale però succedono continuamente questo insieme al fatto di avere due occhi cioè quell'altra profondità ci danno un insieme di informazioni Che il nostro eh, cervello elabora come tridimensionali Una telecamera non può avere tutte queste informazioni Anche perché non sa neanche cosa deve mettere a fuoco Anzi una telecamera essenzialmente se non è pilotata da una una persona che vuole mettere a fuoco qualcosa O da un software che cerca di mettere a fuoco qualcosa essenzialmente cerca di mettere a fuoco quel cavolo che vuole Per cui non ha neanche una precisa idea della distanza Quello che può fare però è cercare di ricostruire le cose in maniera piuttosto eh, andando a tentativi ma dove l'andando a tentativi è fatta facendo, utilizzando un grandissimo numero di dati. Dice, Abbiamo detto che matematicamente parlando non possiamo convertire un punto nelle due dimensioni nelle tre dimensioni o nelle, tre, o nelle quattro dimensioni se abbiamo anche D. Però per adesso la D. È praticamente impossibile perché abbiamo infinite possibilità. Quello che però fanno tutti i programmi di tracking e di, e di augmented reality non è analizzare un'immagine ma analizzare una sequenza di immagini è già qui una cosa interessante perché invece di partire da, un unico, da un'unica fonte partiamo da diverse fonti consecutive e ricordate che ogni cosa che noi possiamo eh, stabilire definire delle, delle informazioni che abbiamo in mano andiamo man mano ad, ad arricchirle e eh, più abbiamo informazioni più possiamo essere precisi allora tutti i programmi di di camera tracking in maniera inizialmente lo facevano venendo pilotati dall'utente poi man mano che si è sviluppato man mano che si sono sviluppati gli algoritmi e i processi e le macchine sono diventate più veloci e potenti i processi si sono più o meno automatizzati insomma tutti tutti gli algoritmi identificano nella prima immagine del nostro filmato o della nostra sequenza che viene data in pasto in tempo reale dei punti diciamo proprio in maniera che potrebbe essere detta arbitraria. In realtà questi punti vengono definiti sulla base di eh, zone dell'immagine che hanno un elevato contrasto. Mettiamo caso che state eh, andando su una strada deserta, inquadriamo essenzialmente la strada. Se la strada è liscia, non, c'ha, non ha dettagli, non ha particolari, praticamente potrebbe essere una macchia nera. Ma se già aggiungiamo le righe eh, di mezzeria, per esempio quelle bianche che dividono una corsa dall'altra, abbiamo che abbiamo tanti piccoli rettangolini mappati sul terreno e possiamo definire come zona di contrasto eh, i quattro angoli di ognuno di questi rettangolini ecco i programmi di, di, di realtà aumentata di tracking fanno questa cosa vanno a identificare delle aree in cui ci sono dei punti di contrasto cioè che possono essere riconducibili a degli oggetti piuttosto definiti allora questo è un esempio molto semplice perché poi se guardate una strada Capite che i, i punti, i punti di, di elevato contrasto sono tantissimi, prendete un cartello stradale, i quattro angoli del cartello stradale sono dei punti di elevato contrasto, ma se c'è un'indicazione anche i tri- di un triangolo, anche i punti del triangolo sono dei punti di elevato contrasto, insomma diciamo che ce ne sono tantissimi, ma anche le piccole le micro crepe dell'asfalto sono punti di elevato contrasto insomma ce ne n'è tantissimi di punti del genere quello che i sistemi di tracking fanno è andare a cercare poi gli stessi punti nell'immagine successiva abbiamo un'immagine iniziale la prima fotografia, diciamo il primo fotogramma e poi successivamente abbiamo il fotogramma che segue per tutti questi punti il programma cercherà di andare a vedere dove si sono spostati stiamo sempre parlando di punti bidimensionali in uno spazio bidimensionale però ognuno di questi punti si sposta in maniera differente il caso peggiore è se la camera è montata su un cavalletto niente cambia per cui diciamo che non c'è movimento i punti rimangono dove sono e oh, questo è se invece c'è un qualche tipo di movimento e la camera per esempio si sposta nel mondo tridimensionale anche quando fa una panoramica una, una camera si sposta perché il punto di messa a fuoco difficilmente rimane lo stesso perché dovremmo ruotare sull'asse in cui c'è il punto di, 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 di il piano focale del sensore del, dell'obiettivo, mentre spesso e volentieri c'è comunque anche un, un piccolo spostamento della camera che dà degli spostamenti prospettici. Ecco, per ogni singolo punto il, il sistema va a cercare dove si è spostato nella, nell'immagine successiva. Se noi stiamo andando in, in automobile, cioè la strada scorre sotto di noi, vedremo che tutti questi punti, tra virgolette si avvicinano ma ognuno di questi si avvicina in maniera differente cioè i punti più lontani si spostano poco rispetto ai punti più vicini avete presente come funziona la prospettiva? ecco, ogni punto viene mappato sull'immagine successiva dato che gli spostamenti sono differenti abbiamo diversi punti che si spostano ognuno in modo differente a questo punto se, se partiamo nell'ordine di grandezza dei, delle decine, delle centinaia After Effects quando fa un'analisi dettagliata analizza circa 300 di questi punti per ogni singola immagine in pratica noi costruiamo un sistema di circa 300 equazioni un'equazione per ogni punto la cosa tosta è che a noi basterebbero pochissime equazioni per essere sicuri di avere un, un tracciamento preciso il problema è che il sensore non è preciso cioè noi comunque stiamo mappando in due dimensioni un mondo tridimensionale Viceversa, stiamo cercando di demappare questi punti bidimensionali in uno spazio tridimensionale e già questa è una cosa piuttosto importante. Ma abbiamo degli errori di rilevamento, cioè comunque il sensore la ragiona in pixel e per cui c'è lo spostamento di tot pixel. Possiamo anche andare a fare delle analisi in, in, con il subpixel, cioè praticamente dire che lo spostamento è un vettore eh, di, magari non di numeri interi ma di numeri reali o comunque in virgola mobile. Però comunque c'è un errore. Abbiamo degli errori di misurazione, abbiamo un sacco di errori da mettere dentro. In pratica per ogni equazione abbiamo un sistema che cerca di identificare quattro variabili sulla base di due. Se non avessimo questi errori di valutazione ci basterebbero tre equazioni, cioè tre punti. Ma dato che abbiamo questi errori di misurazione, di valutazione, e ogni errore è diverso per ogni equazione, in pratica comunque noi abbiamo bisogno di quanti quanti più punti possibile per far sì che questa risoluzione matriciale vada a minimizzare questi questi errori cioè tenendo conto di questi errori vada a minimizzare ancora una volta dato che l'errore è diverso per ogni singola equazione in pratica noi non possiamo arrivare a una soluzione corretta cioè non siamo sicuri al 100% avremo comunque da risolvere se abbiamo 300 equazioni dobbiamo trovare 302 variabili per cui matematicamente parlando stiamo ancora parlando di valori che sono indefiniti sempre due infiniti di due ordini superiori ma quello che noi possiamo fare dato che non abbiamo solo soluzioni matematiche ma anche soluzioni euristiche è quella di andare a trovare il sistema che minimizza questi errori non il sistema ottimale ma il sistema che li minimizza in maniera piuttosto complessa dato che stiamo cercando di risolvere problemi con una matrice dei 300 300 valori per 4 anzi 5 probabilmente perché c'è anche l'errore Insomma diciamo che abbiamo bisogno di tanta potenza matematica Anche perché la soluzione non è esatta Ma è la migliore approssimazione E questo serve per lo spostamento del, de, Tra il primo e il secondo fotogramma Stessa cosa dal secondo al terzo fotogramma Si identificano sempre altri punti Perché magari alcuni punti proprio non si trovano Se la strada scorre a un certo punto La, la linea di mezzeria Il quadratino della linee di mezzeria Ci sparisce sotto le gambe Non c'è più in pratica ogni volta una buona percentuale, una percentuale non indifferente di punti, potrebbe arrivare anche alla metà, viene buttata via. Per cui vediamo che questa matrice ha un sacco di grandissimi punti di domanda. Per cui capite che non, non stiamo lavorando su dei preci, delle precisioni molto elevate, stiamo, stiamo lavorando su delle, preci, delle grosse imprecisioni. E ripetiamo questo processo fotogramma per fotogramma. E ogni volta l'analisi ci dice qual è la posizione della fotocamera e l'angolo di ripresa della fotocamera e la rotazione su su tutti gli assi della fotocamera dall'alto verso il basso cioè il tilt eh, da sinistra verso destra cioè il pan, inclinando verso destra inclinando verso sinistra cioè il roll abbiamo fondamentalmente l'identificazione di quello che è il, il risultato meno sbagliato, non il risultato giusto il risultato meno sbagliato Questo risultato meno sbagliato, se abbiamo dei punti di buon contrasto, se se abbiamo un sacco di informazioni, è talmente buono da apparire ai nostri occhi assolutamente perfetto. È ovvio che più informazioni diamo in pasto al sistema matriciale, che deve risolvere questa serie di, di grandi equazioni, anzi probabilmente di disequazioni, in cui diciamo che il nostro errore può stare entro un range, per cui è ancora molto più complesso più informazioni diamo in pasto e meglio è i primi primi sistemi di augmented reality eh, praticamente utilizzavano il sensore dell'obiettivo della camera e come altre informazioni avevano la bussola messa nel telefono l'accelerometro Il GPS è il motivo per cui c'erano alcuni programmi che davano informazioni geografiche e quando alzavate il telefono vi mostravano a schermo le indicazioni dei punti di interesse. Però erano, se vi ricordate, traballavano, erano molto mobili, erano molto imprecise come cose. Ma perché il GPS è impreciso? Perché tutte queste informazioni sono relativamente imprecise. I telefoni di oggi hanno accelerometri ma hanno anche giroscopi hanno degli sistemi eh, molto più precisi di, di misurazione in più alcuni telefoni hanno anche più di una telecamera ne hanno due come l'iPhone 7 o Project Tango sviluppato da Google due anni prima in pratica hanno moltissime informazioni in più su cui, su cui basarsi per cui riescono a dare impasto al loro motore di elaborazione di queste disequazioni molti più vincoli e più vincoli dai più sei preciso tutte queste informazioni che vengono fornite servono per ricreare il movimento della camera e le caratteristiche della camera stessa quando noi facciamo riprese con una telecamera noi possiamo anche cambiare lo zoom avete presente zoomare avanti, indietro cambiare praticamente la la dimensione del nostro obiettivo però se già diciamo che non cambiamo la dimensione dell'obiettivo cioè se la D non varia da fotogramma a fotogramma Già possiamo essere molto più precisi Anzi, alcuni programmi di Tracking 3D ti chiedono sei, Tu sai qual è l'obiettivo che hai usato? La lunghezza della focale? Perché se lo sai, praticamente D è deterministica, lo so Eh, spesso e volentieri non non la sappiamo oppure possiamo dare un range però un telefono cellulare lo sa perché lavora col sensore e la D non cambia non c'è una messa a fuoco cioè non c'è un cambiamento della della dimensione della della lunghezza della focale o se c'è comunque deterministico perché viene impostato e per cui viene letto per cui abbiamo che il valore di D è determinato abbiamo una variabile in meno da, da scoprire il fatto di avere dei sensori di orientamento molto più precisi ci dicono ci sanno, ci sanno dire esattamente non solo come la camera si è spostata ma qual è il piano eh, reale in pratica qual è l'alto qual è il basso per cui già questa nuvola di punti che noi tracciamo nelle tre dimensioni ne possiamo anche dire che alcuni punti sono planare e stanno sul piano di, per terra oppure stanno su una parete tutte queste informazioni che vengono passate servono per velocizzare questi calcoli in più da quanto ho capito Eh, la risoluzione di queste matrici viene anche aiutata non solo dalla potenza matematica di questi processori ma anche dal fatto che sono presenti eh, strutture e eh, infrastrutture per il calcolo dei modelli dal machine learning per cui abbiamo ancora molta più più capacità euristica di arrivare velocemente al risultato perché nel nel caso del tracking 3D è fatto offline è fatto su immagini di altissima definizione Viene fatto per il cinema, ma nel caso del tracking per trasmissioni televisive, nell'augmented reality, deve essere fatto 30 o 60 volte al secondo. 60 volte al secondo significa che abbiamo 16 millisecondi per effettuare le nostre elaborazioni. Non è niente. cioè, fare questi calcoli con elevati numeri di punti. eh, con gli errori di arrotondamento e di calcolo eccetera eccetera non è è indifferente e riuscire a farlo in maniera più eh, efficiente e veloce possibile perché oltre a fare questi calcoli poi bisogna dare al al processore il tempo di elaborare poi la scena tridimensionale di fare tutto quello che il programma deve fare comunque dobbiamo essere molto 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 veloci insomma questi sono i principi con cui il camera tracking il 3D tracking eh, funziona e sui sui quali si basa l'augmented reality L'aumento reality sviluppata da Apple ha un paio di chicche in più che prevedono la, l'utilizzo di entrambi i sensori, non soltanto il tracking, ma anche per effettuare un'analisi più o meno qualitativa delle luci, dei colori delle luci che sono presenti nelle, nell'ambiente. In pratica, avendo una telecamera sia davanti che dietro, è quasi possibile ricostruire, in maniera approssimata ovviamente, eh, la sfera di tutto quello che viene riflesso non solo eh, avendo due telecamere una davanti e una dietro la frontale e la posteriore possiamo ricostruire non soltanto quello che inquadriamo anche quello che c'è dietro la nostra testa quello che c'è dietro il sensore in modo tale da ricostruire una mappatura dell'illuminazione delle fonti di luce e dei colori della fonte di luce Ovviamente non è precisa come un HDR, non, ci sono un sacco di limitazioni, però diciamo che è una valutazione più o meno qualitativa per capire che magari la luce arriva da destra e non da sinistra e che magari una luce calda invece di essere una luce fredda. E Questo ci consente di ricostruire anche parte dell'illuminazione sul modello per non solo elaborare eh, l'effetto della luce sullo stesso ma anche un minimo di ombre e di shadowing sul modello che noi inseriamo nel mondo tridimensionale e come ben sapete l'illuminazione e il color matching sono fondamentali per far sembrare un oggetto veramente presente in un ambiente e invece di farlo sembrare posticcio oltre ovviamente alla qualità del tracking 3D bene, dovrei aver detto tutto per questa puntata nel frattempo lo sviluppo dell'applicazione di editing audio sta procedendo pian pianino ma con delle buone, poche idee, ma poco confuse, devo dire. <ride> per cui sono molto, molto contento. Detto questo, per, l... per questa puntata di TechnoPills su Runtime Radio è tutto. Alex Racuglia vi saluta e vi dà appuntamento a quando cavolo c'ho voglia io. Spesso e volentieri comunque di lunedì. Ciao! This podcast has been produced with... PodCleaner.